0: I was on the score sheet in the first half. England, and England will be the questions of questions at the Potential title winners all! The little here he spotted the runner, Pipia Miedemar! Yeah. Clinical! Let's go to now. Fala galera, eu sou a Patrícia Zeni e esse é o Conexão FWSL, o seu, meu, o nosso podcast de primeira para falar sobre o campeonato inglês feminino, o melhor campeonato do mundo. Queria lembrar a vocês que estamos em diversos agregadores de podcasts como Deezer, Google Podcasts, Spotify e também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook como FF de Primeira. E comigo hoje estão as craques, elas que, que entendem tudo de futebol feminino, Amanda Camila. Sem enrolação, nós vamos falar sobre a última rodada da WSL, que foi a sexta rodada. Tivemos no sábado, Chelsea vencendo o Aston Villa por 1 a 0. Pelo mesmo placar, o Brighton ganhou do Everton. Domingo, o Manchester City ganhou do Leicester por 4 a 1 de virada. O Terrain e Manchester United empataram em 1 a 1. O Reading venceu o Birmingham por 3 a 0. E fechando a rodada, o Arsenal ganhou do West Ham por 4 a 0. Vamos começar falando sobre o jogo de sábado entre Chelsea e Aston Villa. A Fleme fez o único gol do jogo, que deu os três pontos para o Chelsea. Amanda, o que você tem a comentar sobre esse jogo?
1: Fala, galera. Amanda Viana por aqui. Vamos falar um pouquinho desse Chelsea, né? O Chelsea que entrou para esse jogo contra o Aston Villa com uma equipe um pouco mesclada, né? A Reis fazendo aquele controle de minutagem a Pernil Harder não atuou novamente, ela que já não havia jogado pela partida de Copa, e assim, pelo que a Emma Reis falou, ela voltou com alguma uma lesão da, da data FIFA, então a treinadora está dando aquela aquela calma, paciência para ela se recuperar, ainda não sabemos se ela vai jogar pela Champions League contra o Servette nessa nesse meio de semana, mas... É um caso que parece que não preocupa muito. E outras que foram poupadas, ficaram no banco, foi a Fran Kirby e a Kerr Então o Chelsea deu uma rodada no elenco, mas eu destaco que a Emma Reis manteve o trio de zagueiras que, que ela talvez está tentando mexer agora com a entrada da Nauen, a holandesa Nick Nauen, ali no centro. Né? eu acho que é um tipo de escalação que ela deveria tentar forçar mais. A Jess Carter ela vem falhando na temporada, não acho que encaixou muito bem nesse sistema de três zagueiras. Eu até acabaria com esse sistema, eu acho que o Chelsea não conseguiu adaptar muito bem esse sistema, mas parece que a Emma Hayes vai continuar insistindo, então... Acredito que a Nowen seja o um encaixe melhor tanto para Magdalena Eriksson quanto para Millie Bright e o time conseguiu ser bem seguro defensivamente contra o Aston Villa. O Aston Villa teve muitas dificuldades ali para poder criar e o Chelsea conseguiu dominar a partida. Mas assim, sem o seu trio de ataque titular, as coisas não não fluem tão bem, o que é algo natural. Né? Porque a Emma Reis é uma, uma treinadora que na última temporada Ela não rodou tanto a equipe Então nessa temporada ela vem rodando em alguns jogos E aí sim o time vai pegando o entrosamento Vai pegando a dinâmica, o ritmo né? Algo interessante foi a utilização da Jess Fleming novamente como titular A Fleming ela, com a Emma Reis tem atuado na linha de ataque né? Ela que é uma meio campista a seleção canadense atua ali no setor central, mas a Emma Reis gosta dela mais perto da área, com muita liberdade para poder circular. Ela costuma emular mais ou menos a função que a Fran Kirby faz no time, com muita liberdade para poder transitar ali na entrelinha, às vezes puxando da ponta para o meio. E o gol do jogo saiu dos pés dela, né? Uma grande partida da meio-campista de foi uma partida muito boa dela, foi um recital, ela controlou o meio campo, dando ritmo para o time, quando tinha que cadenciar, cadenciava, quando tinha que dar um passe mais forçado, que foi no lance do gol, ela dava, foi uma partida muito boa da sul-coreana, ela acha uma enfiada é, pelo alto, a zaga do Aston Villa, com uma linha de 5 atrás, foi muito passiva no lance, né? A, a zagueira Indol e a Assante, elas ficaram olhando a bola viajar, não conseguiram cortar, e a Fleming pegou a bola nas costas da zaga e bateu muito bem na saída da goleira Hannah Hampton, abriu o placar, foi o gol solitário do jogo. É, acredito que o Aston Villa conseguiu... É, Tirar os espaços ali na, nas entrelinhas, né? O Chelsea teve um pouco de dificuldade de criar, mas fez uma partida segura e é importante para a equipe ir criando essa confiança, né? Eu acho que Emma Reis ainda tem muito trabalho para fazer. Vai ter agora, pela Champions League, um duelo mais tranquilo em tese contra o Cervete. Então é a chance de poder realmente fazer os ajustes para quando chegar aos confrontos mais difíceis, o time está nos eixos. Né? E sobre o Aston Villa, não, não conseguiu incomodar muito o Chelsea, acaba saindo com uma derrota, mas importante ter ficado em apenas um gol. né? Mostra que o time defensivamente está mais coeso, e, mas falta o ímpeto ofensivo. Né? O desfalque ali da, da australiana Emily Gionick no ataque, ela que está lesionada, nem foi para a última data FIFA. Eu acho que, que é, tem sido prejudicial, né? O Aston Villa perdeu um pouco de força ofensiva, mas o Chelsea foi realmente dominante e conseguiu uma boa vitória.
0: Por falar em Chelsea, queria é, mandar um abraço para a Alicia, que, infelizmente, não pôde estar aqui com, com nós porque estava estudando, né, um exemplo para todos. É, a gente sei que está aproveitando agora as vitórias do, do Chelsea e tentando sempre secar o Arsenal, mas está difícil, é, porque o time do Edeval está sempre jogando muito bem. É, agora, para mim, é uma responsabilidade falar sobre esse jogo, porque depois da, da Amanda fazendo uma ótima análise, é, agora é minha vez de falar. Sobre o jogo do Arsenal e do <risos> bondade sua, Patrícia. Você é fera. <risos> é, vou tentar aqui fazer uma, uma análise do jogo do Arsenal, que ganhou de 4 a 0. É, o Arsenal já fez 50 gols nessa, nessa temporada. Quando eu vi esse dado eu fiquei impressionada porque é, foram poucos jogos. É, né? O Arson fez mais jogos do que os outros times, porque né, jogou a, a, as primeiras fases da Champions League. Mas 50 gols é muita coisa. É, porque normalmente está fazendo 3, 4 gols por jogo, é, mostrando é, o domínio que tem contra os times é, menores né, aí na Inglaterra. É, bom, eu queria destacar o primeiro gol. É, o Arsenal começou em cima, começou pressionando é, já, é, mas começou perdendo muitos gols. É, a bola da Nikita Parris não quer entrar, parece que tem alguma força ali que impede ela de fazer o gol de número 50 na, na WSL porque é incrível como ela tenta muito mas ela acaba perdendo os gols é, isso acaba ela já está com a confiança um pouco mais mais baixa porque ficou aí sem né é, sem jogar muito no, no Lyon voltou é, chegou no, no Arsenal com com outras atacantes é, muito bem né como a mídia medema medema começou no banco é, Daí essa acaba minando um pouco na confiança dela, ainda essas bolas não entrando. É, complica um pouco. Mas ele quase os 40 minutos, né foi, acho que é os 38, 39, o primeiro gol. É, é incrível como o Arsenal tem uma bola longa de muita qualidade. Dessa vez, quem mandou a bola para a mid foi a Manu. É, ela encontra a mid correndo no meio da zaga do Wesley, do até elas levantaram a mão pedindo impedimento, mas não estava impedido porque ela saiu bem da linha e correu livre no meio. E, e isso é um pouco diferente, porque o Arsenal joga muito bem pelos lados, principalmente do lado esquerdo, por conta da McCabe. Mas esse lançamento foi bem no centro. A mid pegou a bola, dominou, se você vê a jogada A Kim Little tá bem atrás Ela aparece Como um elemento surpresa Dentro da área Quando, quando a Mid consegue Dominar a bola e passar A bola para ela Ela aparece ali Meio que do nada E, e faz o gol é... Depois, no segundo tempo Ela fez é... Também o segundo gol foi dela que foi também mais uma enfiada de bola muito boa da Paris. É, essa jogada do, do Arsenal está funcionando muito bem. É, tem, tem ótimas passadoras, né? Tem a Lea Williamson que é uma das, das, das melhores zagueiras que passam a bola. Até porque não é de hoje que a gente fala aqui que ela não é zagueira, que ela é volante, ela é meio campista. Ela tem um, um, um passe de bola muito bom. A Kim Little fez o gol do número 50 dela. É, apenas... Deixa eu pegar aqui a informação. Apenas a Mia Dema com 64, a White com 58 e a Kirby com 51 estão na frente dela. É, a gente tem com 49 a Paris e a England. E com 48 tem a Nobs. Então, Kim Little chegou aos 50 gols dela. Depois é, a MID fez o terceiro gol e o quarto gol foi um gol contra. É, aliás, um bonito gol contra. É, é, é engraçado ver esse tipo de gol, porque é, a Física simplesmente colocou a perna ali na, na bola e claramente aquela bola iria entrar. Porque foi direto ali na perna dela, a única possibilidade dessa bola aí seria para dentro do gol. É, então. O Arsenal é líder, né? Depois eu vou passar a tabela, tá invicto tá agora na, na WSL. Só queria falar isso mesmo porque é legal é, falar, a gente precisa aproveitar esses momentos. Amanda! É, seguindo o que a
1: Patrícia falou, eu acho que ela pontuou bem sobre a Nikita Paris, né? Realmente a sorte não tá do lado da Paris, é impressionante, a bola dentro da pequena área fica ali é, no bate-rebate ela não consegue colocar para dentro. Mas nesse jogo contra a equipe do West Ham, eu, eu vi uma coisa diferente nela. Eu acho que ela contribuiu bem para os gols. A gente percebe a participação dela é, dando assistência, a gente percebe a participação dela pressionando a saída de bola do adversário, roubando a bola em jogada que resulta gol então, isso é muito importante para a confiança da jogadora, porque a temporada é muito longa e a gente sabe que o Arsenal vai precisar de todo mundo em seu máximo para poder lutar pelos títulos. Né? E algo que a Patrícia falou, me saltou os olhos, que foi a questão dos lançamentos, né como o da Menom para Mid no lance do primeiro gol, é... O tipo de jogada que o Jonas Aidevol vem trabalhando, os tipos né, de jogadas, a gente percebe que os gols do Arsenal, eles não acontecem por acaso. Isso é uma das coisas mais legais que está sendo de acompanhar esse time. A gente vê a evolução, a gente percebe que esse tipo de lançamento é algo treinado. Kirill McCabe, Leo Williamson, a Lievaldi, que não foi titular nesse jogo, a Frida Menon, todas essas jogadoras têm feito lançamentos e não são chutões, são lançamentos procurando as pontas, procurando as meias que entram fazendo a diagonal. A movimentação da midi, que a Patrícia relatou, foi de uma inteligência monstruosa, ela observa o buraco entre as defensoras. Então, eu falo isso para poder destacar mesmo essa evolução do Arsenal com o Eideval, né? A gente percebe que tem treinamento ali, né? A gente vê que, que é um trabalho que está sendo desenvolvido. Sobre a questão da, da rotação do elenco, é, gente... O, ar, o que o Arsenal está fazendo é o que outras equipes também deveriam estar fazendo. O, o Jonas Eideval chega até a falar isso no pós-jogo. Né? O Tim Stilman, no blog dele, no AC Blog News, ele dá a, a declaração do Eideval, que ele fala que as jogadoras do Arsenal, é, muitas delas jogam por seleções, e muitas delas têm papéis vitais nas suas seleções, então são muitos minutos para você poder controlar ali. E o objetivo é que essas atletas sejam potencializadas a qualquer momento, que elas entrem em campo e que elas consigam dar o seu máximo para o time. Então, essa rotação que ele faz no elenco é fundamental para que no auge da temporada, no auge das decisões, ele consiga ter o melhor de cada atleta. E uma outra declaração do Eideval que me chamou muita atenção foi a, a pergunta do, do jornalista Tom Gary, que ele fala sobre a questão dos clean sheets, né? que o Arsenal consegue mais um jogo aí sem sofrer gols. E é... é, é... Resumindo a declaração do, do Jonas Eidebol, é praticamente aquela coisa, ataque ganha jogo, mas defesa ganha campeonato. Ele, ele fala que o, o clean sheet, você não sofrer gols, é muito importante, que tudo no futebol começa com uma defesa sólida, e o que ele está tentando fazer no Arsenal é montar essa defesa sólida, né? parar de, de ceder gols fáceis. Então é muito importante para a confiança da equipe isso, de não sofrer gols, e só outro detalhe, o Arsenal não teve disponível, a Tobin Heath, ela que parece que está com uma lesão, mas uma lesão leve, é... e assim, pelo que o Jonas Eideval falou, realmente é algo leve, se fosse um jogo mais importante da temporada, ela estaria em campo, então é mais uma precaução, e a Jan Beatty, que... Uma... Esteve doente nos últimos dias, mas parece que também não é nada grave. Pode ser que esteja disponível para o jogo da Champions League no meio da semana.
0: Isso aí. É, agora nós vamos dar uma pincelada em outros dois jogos é, que aconteceram, que, que temos aqui coisas a destacar. É o jogo entre Brighton e Everton. Everton está agora com um comando novo. E Tottenham e Manchester United, que terminou empatado em 1x1, 1, o Tottenham conseguiu empatar no final do jogo com a goleira indo à é, área adversária para tentar cabecear no escanteio. Não foi ela que fez o gol, ia ser muito divertido se fosse ela, se tivesse feito, mas não foi ela que fez o gol. É, na verdade, não, não foi escanteio, foi uma cobrança de falta. Foi escanteio, foi cobrança de falta. Mas ela foi lá na, na área e... O Tottenham empatou com o Manchester United, um jogo importante ali também na briga para a Champions League. Amanda e Camila, o que vocês têm a comentar?
1: Bom, começando por esse Manchester United de Tottenham, é um jogo que... Manchester United, acho que começou bem a partida, né? O Mark Skinner, ele é um treinador que, pelas declarações que ele vem dando essa temporada, ele quer manter o seu 11 titular. Não é um treinador que usa muito o banco. Então, ele, ele vem mantendo basicamente a mesma ba é, a mesma base mesmo de time, né? Salvo lesões e ele perdeu para essa rodada a holandesa Runen. ela teve uma lesão durante a data FIFA, então quem foi titular, titular pela primeira vez na temporada foi a Haley Led, ali no meio campo. A Led, que é uma jogadora um pouco mais marcadora, né? que tem uma, uma característica mais defensiva, então ela deu um pouco mais sustentação ali para o meio campo. O United chegou ao seu gol com a Alessia Russo, foi um gol, assim, foi um golaço da Russo, né? Uma jogada bem trabalhada, que começa num lateral da Onabate, aí a bola passa ali com uma tabela entre a Christie Hanson, a Elatune Tune e vai para Russo. E a gente vê a qualidade da atacante, porque a Russo é uma, uma atleta que lutou muito com lesão na última temporada, né, o início de temporada ela ainda estava lesionada, então agora, recuperando a forma física, recuperando o ritmo de jogo, a gente vai percebendo que é um, é um diamante mesmo, um diamante que, que vem sendo lapidado, na jogada ela arranca e é uma, uma jogadora que tem velocidade, tem físico, ela vai arrastando as defensoras do Tottenham e solta um balaço sem chance alguma para a goleira Tindja Corpela e foi um belo gol do Manchester United. Mas um, um problema que o Manchester United vem tendo nessa temporada é... Faz um gol, mas tem tido dificuldades de ampliar o marcador. E com isso, acaba sofrendo é, desnecessariamente em jogos. E o Tottenham foi equilibrando a partida, né, começou a incomodar um pouco mais. E... O, o, o Manchester United passou a sofrer, a goleira Barry Earps fez algumas boas intervenções no jogo, né na primeira etapa ela já tinha feito, mas a grande defesa que ela faz é num chute de longe da Kit Graham, que foi assim, uma defesaça dela, e o Tottenham foi começando a gostar do jogo, o Manchester United chegava a incomodar em algumas jogadas a... A própria Alessia Russo teve chances, a Kirstie chegou a ter chance também, mas o time não conseguiu capitalizar mais. Aí já nos acréscimos, aquela hora que, ah, perdido por um, perdido por mil, o Tottenham teve uma falta, uma falta próxima ao meio campo, né, mas na intermediária, quem foi bater foi a neozelandesa Ria Percival, a goleira Corpela foi para a área no tudo ou nada. A Percival levantou uma bola muito traiçoeira. É aquela bola que vai em direção ao gol, só esperando por um desviozinho da, das suas atacantes para tentar matar a goleira. Só que acabou que não teve nenhum desvio. A Mary Earps ficou naquela indecisão. Ah, será que alguém vai cabecear? Será que alguém vai desviar? E ficou muito dentro do gol. Eu, assim, eu não sou especialista em, em goleiras, mas eu acho que esse tipo de jogada, o goleiro não pode ficar tão dentro do gol, porque se a bola quica, que foi o que aconteceu, a bola da Percival quicou, e aí subiu demais, ficou muito difícil para a Urps ter uma reação rápida, e ela não conseguiu defender. Um resultado que acabou, um gol que acabou sendo muito frustrante para o time, porque Conseguiu sustentar o placar até os acréscimos e leva um empate de uma equipe que está na mesma zona. Então era um jogo de seis pontos o United acabou não conseguindo ultrapassar o Tottenham dessa forma. O time que ainda teve uma chance no último minuto mesmo, uma grande jogada da Lia Gotten, um cruzamento. E a Alessia Russo cabeceou, a goleira Corpela fez ótima intervenção e... Assim, realmente é um resultado frustrante. O Mark Skinner deu declaração depois do jogo, frustrado mesmo com, com o time cedendo o empate. E a treinadora Rehan Skinner, do Totterham, elogiou a sua equipe, achou o resultado justo mesmo, né? Porque foi realmente um jogo bem equilibrado e uma grande campanha do Totterham. A gente, assim, eu realmente estou surpresa com a equipe, e é um, o time vem reagindo bem, se sai atrás, não, não se abate, tem sempre dando uma beliscada em golzinhos no final do jogo, então precisamos realmente valorizar esse trabalho da rehan Skinner com um elenco que não é tão vasto, e ela tem realmente conseguido fazer um grande trabalho com o Tottenham. Passando aqui para o jogo... Do Everton e do Brighton, uma grande vitória do Brighton, fora de casa, com o gol da Aileen Whelan. É, assim, equipe do Brighton fazendo uma temporadaça, um belíssimo trabalho da Hope Powell. É um time muito sólido, né, que, que tem conseguido sustentar bem na marcação e incomodar no ataque. né? Uma boa temporada da Daniel Carter, ela que participa do gol, dando assistência e enfrentou um Everton que vem mudando de comando. Né? O Everton que demitiu o treinador Willie Willy Kirk nos últimos dias. Né? O Willie Kirk que, que teve um início de temporada bem irregular com a equipe do Everton. Precisamos pontuar que foi uma, uma tabela bem ingrata com o Everton, pegou adversários muito fortes no, no começo do campeonato, então um elenco muito mudado, com muitas contratações, realmente é difícil você dar um padrão tendo jogos muito difíceis pela frente. O que é, salta os olhos é que o projeto do Everton era um projeto que a gente entendia ser de paciência, dar tempo para a equipe se estruturar... Mas não foi o que a gente viu. A equipe demitiu o treinador Willi Kirk e anunciou a contratação do treinador francês Jean-Luc Passer. Ele que foi treinador na temporada passada do Lyon e chega agora para tentar comandar esse projeto do Everton que o desejo do Everton é estar na Champions League. Essa temporada eu acho que vai ser muito difícil, porque o time tem apenas seis pontos, está bem atrás. Mas com um elenco tão talentoso, o Vassé tem o desafio de fazer essa equipe jogar. Ele deu algumas declarações durante a semana que ainda está conhecendo as jogadoras. Então, é conhecendo o estilo, conhecendo a característica de cada uma, para poder saber qual é a melhor forma que ele vai escalar a sua equipe, vai é, utilizar né, todas essas jogadoras e a gente consegue perceber que é um time que, que não tem muito, muitas ações coletivas ainda, né? é, o, o entrosamento, o ritmo é algo que ainda não, não existe por completo, então ele precisa de conjunto né? e isso demanda tempo também, vamos ver o tempo e a paciência que a diretoria do Everton vai ter com Vasser é, sobre essa troca de comando, para finalizar aqui e passar a bola para Camila, eu vi uma thread no Twitter muito interessante da jornalista Amé Ruscai, que ela descreve esse processo da troca do Willy Kirk pelo Jean-Luc Vassé e ela fala que dá um pouco da, das incoerências né do Everton que, que não deu o tempo para o seu treinador trabalhar com esse elenco para poder é, desenvolver mesmo. E, assim, eu achei bem interessante. Quem quiser analisar lá, é, foi uma thread que ela escreveu no dia 6 de novembro e, e é, é bom para a gente poder ver que não é só no Brasil que não se tem tanta paciência com os treinadores assim e na WSL, também. Assim, só pedir desculpa para vocês porque tá chovendo bastante aqui em casa agora, na hora que a gente está gravando o podcast. Então, muitos raios e trovões aí que vocês vão ouvir. Mas é isso. Manda bala aí, Camila.
2: A galera, Camila aqui. Eu espero, primeiramente, que a Amanda tenha tirado as roupas do varal. Porque com essa chuva, se ela não tirar as roupas do varal, ela vai ter que lavar tudo de novo. É, agora, falando sério, falando sobre só um breve espetáculo sobre. Jogos que ela citou, no Tottenham e Manchester United, o gol do Tottenham, pelo amor de Deus, o Chris Stotter, a falha foi da zaga, porque aquele tipo de lance é a zaga que tira. É, a jogada do gol, que a, a Percival bate a falta e a bola quica no chão, aquilo ali é erro de marcação. Quando vem, tipo, como se fosse um cabeceio se tivesse uma centroavante dentro da área, alguma coisa assim, alguém para cabecear e ela cabeceia no, no chão, tipo, em direção ao chão, numa situação hipotética, a bola entreia do mesmo jeito, que foi o que aconteceu no gol. A Urps, por mais que não seja uma grande goleira, uma goleira espetacular de primeiro escalão, ela não teve culpa no gol. O gol ali foi um erro de leitura da zaga, que era para ter tirado cabeceando, não ter quicado no chão, que, o que torna a coisa mais caricata ainda. E Também vocês podem ver que dá pra o Tottenham ao menos arrancar o um empate com gols regulares. Não como fazer igual fez em Manchester. Sim, não, não, não engoli. Guardado ainda essa. Mas eu vou deixar o tempo dizer, né? Porque o tempo cura. Vamos ver se o tempo cura as feridas mesmo. No lado do United, só para pontuar como a Russo evoluiu bastante. Ela chegou, acho que na temporada passada. Na temporada passada, né? Vindo do college. Ela se formou lá nos Estados Unidos. E ela foi se adaptando, né, ela já começou, já eu já é titular, praticamente, né, desses seis jogos que tivemos até aqui de WSL, ela jogou em cinco, praticamente, né, se eu não errei na, na contagem, são cinco. O gol ia ser aproveitando de um erro individual na defesa, e ela tá evoluindo muito, é uma jogadora que eu gosto muito de assistir, apesar de ser do rival, e eu acho que ela vai ter um caminho, assim, uma jornada uma... muito boa, vai ser uma grande jogadora, e eu aqui sempre banquei, quero deixar registrado, sempre banquei. É, outra coisa, a Ivana, brasileira Ivana Fuso, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Ivana, se você tiver ouvido esse episódio, minha filha, vai-te embora do United. Porque se você não jogou, até agora na Liga, você jogou Copa, ela jogou Copa da Liga, só inclusive fez, chegou a fazer um gol na, pela Copa da Liga. Mas na WSL não, não vem jogando, ela vem jogando, assim como também a Borisa não vem jogando também não entendi por quê porque a Borisa foi uma contratação, veio pro de, a peso de ouro, né? Peso de ouro, diga assim, modo dinheiro envolvido, mas ela veio como uma grande estrela. Só jogou a primeira rodada até agora, ela tá entrando muito pouco quando entra. No caso da Ivana, que está nos planos da piação de Hague, ela tem que sair urgentemente do United, porque ela não vai ter tempo de jogo, não vai ter. Como ela tem a nacionalidade alemã, né? ela tem a cidadania alemã, ela é conterrânea da Angela Merkel... Volta para a Alemanha, que é bem melhor. É melhor ou é uma volta para a Alemanha, porque a Alemanha tem um bom mercado querido. Eu não preciso. Não estou falando assim, volta para o de Munich, volta para o Wolfsburg, porque também ela não teria tempo de jogo. Mas o um Potsdam, o Frankfurt, o, o Hoffenheim, que tal, tá, com um projeto muito legal, o Hoffenheim, está um futebol muito bom de se assistir, está na Champions League. Ela vale mais a pena. Eu não diria voltar para o Brasil. Voltar não, né? Porque eu não no Brasil. Eu não diria vir para o Brasil, porque. Onde ela jogaria? Qual clube bancaria o salário dela? E, fora que ela tem a vida dela, né? o marido dela é jogador na Alemanha. Então, para ela, a Alemanha está bem mais perto de tudo. Ela pode se reestruturar, né? voltar a jogar o seu futebol em território alemão. Agora, sobre o Everton e Brighton. Ó, rapidinho do Everton. A galera, a Amanda, fez um bom. Boa leitura do jogo. E e não, não quero Ivan no Corinthians, que o pessoal aqui no chat está comentando. Não quero. E olha que aqui, aqui fala uma pessoa que torce para o Corinthians, por favor, não seja esse torcedor, esse torcedor chato, porque tem uma corintiana que está chata, então não seja essa pessoa. Mas retomando o Brighton e Everton, o, as, é, a Amanda falou bem né que o Everton não teve paciência com o Will Kierke, que é um bom treinador, ele entende futebol feminino, ele tem uma jornada no futebol feminino, pode não ser uma jornada vitoriosa, pode não ser uma Silvia need um Vicky Akers, que ganhou mais de 30 troféus com o Arsenal nos anos 2000, 2010, não ser o Nick Kush, que do nada fez um trabalho espetacular no City. Mas ele tinha uma boa... Um bom trabalho mesmo. Ele sabia como fazer as coisas. E aí, manda ele embora embora. Com... Tudo bem, foi um começo ruim. Foi um começo muito ruim pro Everton. Mas... É, eles contrataram praticamente um time novo. Teve que fazer um trabalho do zero. Como é que você vai esperar que renda a rapidamente, sabe? Isso leva tempo. E aí, eles erram na demissão do, do Kirk. Erram, mas ainda na contratação do jean -Luc Vassert, que vai é ser francês, ele treinou o Lyon, que talvez não seja parâmetro. O, o, o Lyon, talvez não esse dessa temporada, mas o Lyon historicamente até eu treinaria e continuaria ganhando, mesmo eu sem ter experiência como treinadora. E a gente não pode esquecer, talvez muitas pessoas não saibam, né? talvez você ouvinte não saiba e tá tudo bem. Ele foi chutado do Leão. eu não sei de onde o, o senhor Aulas, né, o Messias Aulas, que é o dono do Leão. não sei de onde ele tirou o Vassar, que eu ele arruma os treinadores sei lá de onde, e aí ele meio que dá visibilidade pro cara, né? E o cara arruma emprego, que é assim que funciona. Ele foi chutado do Leão antes do fim da temporada passada, ele tinha um contrato de duas temporadas, em uma ganhou a Champions League, que foi naquela final Final Four, né, que foi com os estados vazios, a final foi contra o Wolfsburg. E nessa agora aqui, a 2021, uma temporada mais ou menos para o Lyon, em questão de futebol, mas em questão de títulos, foi ruim, porque foi a primeira temporada em 14 anos, né, 14 temporadas, a primeira vez que o Lyon terminou de mãos vazias. Não ganhou o campeonato, que perdeu para o PSG. Copa da Inglaterra, é, Copa da Inglaterra ó, desculpa, Copa da França não teve, foi cancelada, então ninguém ganhou. Os Champions foram eliminadas, acho que, nas quartas nas quartas, pro PSG também. Então, assim, foi uma temporada horrorosa em questão de resultados, e ele foi chutado entrou a a Bom Pastor, no Lyon. E foi uma escolha ruim pro Everton também. Como é que você manda o cara embora que estava começando o trabalho, tudo bem. Resultados ruins. Resultados imediatos foram ruins. Mas, com o tempo, as contratações iam dar resultado. Como vão dar resultado com o Vassar, é mesmo ele sendo ruim. Ele é um treinador ruim, gente. O Lyon é um... Talvez essa temporada nem tanto, mas as outras temporadas, a temporada do, do pentacampeonato, qualquer um que fosse treinar, gente, o time ia ganhar. Porque aquele, aquela, aquele esquadrão ia se treinar sozinho. Né? Praticamente ia jogar sozinho. Pode pôr qualquer um lá no banco de reservas e tá tudo certo, o time vai jogar. Então, o Everton aí comete dois erros. De ter mandado o Kiko embora e de ter contratado alguém que não tem experiência. Ele, eu não, eu, agora... De de cabeça, eu acho que o vínculo do Vassar com o Everton vai até 2024 23 ou 24 Eu não vejo ele Honda esse contrato E menos ainda renovando para uma outra sequência Então, ele errou, o Everton teve esses dois erros Que vai custar a temporada, querendo ou não Eu acho muito difícil o Everton ficar ali entre os cinco primeiros né? Entre os três primeiros dão vaga para Champions O quarto e quinto não é de todo um ruim terminar ali Nas, nas pretensões do Everton, óbvio mas ele, a diretoria errou duas vezes aí, erros gravíssimos que podem custar a temporada atual e as próximas. Do lado do Brighton a gente tem que exaltar sim a Hope Powell. Tudo bem, o Brighton não é um favorito ao título, é meio de tabela, etc. Mas a galera tem que dar um pouquinho mais de, de, de atenção pra ela, gente. Ela é um nome forte do futebol feminino, ela não nasceu ontem pro futebol, ela não apareceu do nada. A galera tem que pôr um pouquinho de respeito aí no nome da Hope Powell, tá?
0: Isso aí, temos que respeitar Roupa Paul maravilhosa, tem uma história incrível no futebol feminino. É, agora nós chegamos em um momento que eu sei que vocês estavam esperando. Eu tenho certeza que vocês estavam esperando, porque aqui nós também estávamos esperando. É o momento de Camila Vila Real falar sobre Manchester City.
2: Vamos lá, Camila! Ah, gente, eu sei, eu sei que vocês gostam. Segundo, sei lá, fotos da minha cabeça. Fazer o que, né? Esse é o, é o momento de brilhar. momento assim. E o podcast me permite esse desabafo quinzenal. Vamos lá. Primeiramente, fora a Taylor. Fora a Taylor aqui é de lei. Ah, mas você te ganhou. Não quero saber. Dá pra ganhar e mandar embora do mesmo jeito. Ganhou, não fez mais com a obrigação de ganhar do lanterna. É após fora Taylor, pra gente não esquecer. City, como já é sabido, está sofrendo com lesões Muita gente lesionada A última que entrou no DM foi a, a Bunny Shaw, Com uma lesão no tornozelo Tanto que não jogou na semana Pela Copa da Liga Não foi relacionada no jogo de ontem E aí a gente praticamente estava sem atacante sem centroavante, né? Foi a White e ficou ali os 90 minutos O Leicester abre o placar com um minuto de jogo Abriu o placar com a Sigsworth Que é que torna a coisa muito pior Porque a Sigsworth é uma jogadora comum pelo menos uma grande atacante, ou um atacante ok, vai lá, mas é uma jogadora comum eu particularmente não gosto do futebol dela então já fiquei irritada com esse gol no primeiro minuto um erro, aí ela foi esperta né? ela não é uma grande jogadora, mas ela foi esperta que ela aproveitou um erro do, do lado direito que estava improvisado com Stone na lateral direita Scott na zaga, então assim já por si só já, a gente já esperava que poderia dar ruim mas não no primeiro minuto do jogo Aí, num, num troca de passes entre a Stamway e a Scott, a Stanley erra. A Scott perde tempo da bola, a Sigsworth pega a sobra e, e manda no cruza de cruzado. De cruzado, pra, que até a Hebb não conseguiu pegar. A Hebb, que começou bem a temporada, mas ela tá meio que declinando. Ou voltando ao seu normal de sempre, que a gente não sabia, porque ela é a terceira goleira, quase não jogando. E na situação atual que machucou a titular a reserva Bardley, a terceira goleira Kittin, então, gente vai que tem a gente assim, pelo amor de Deus, para de lesionar. A gente está nesse nível. E aí, o Leicester ofereceu sim resistência ao City, né? Com, já e ainda por cima com a cara na frente, ofereceu bastante resistência. Mas aí o toque de bola do City, é, não adianta. Eu, uma hora não aguenta. E mesmo tudo bem, tirando o jogar contra Arsenal e Chelsea, o toque de bola vai render frutos, vai render resultados e foi com o um gol de Patti, da Caroline Ware, numa jogada pela esquerda, que aí a galera precisa pôr um pouco de respeito no nome de Demi Stokes, como eu falei mais, é, mais cedo da Hope Power, que a galera tem que respeitar. A mesma coisa para Demi Stokes, tem que respeitar também porque é uma jogadora muito importante pro time, porque ela tem os seus momentos ali de falhas individuais, mas no conjunto da obra ela já está se aproximando de ser considerado uma lenda do clube, né, o que é uma... é ser ídolo, né, uma coisa que a gente considera como ídolo, lá ser lenda, é o que beira o sagrado praticamente. Ela começa a jogada, passa para Hemp que cruza e aí na sobra a Werner abre para a cara. Inclusive a Hemp a gente tem que falar aqui toda semana, como ela é maravilhosa, como ela é craque. Pelo lado esquerdo ali no ataque, ela faz as laterais adversárias virarem porcaria, porque ela joga muito, ela desequilibra muito. E se ela machucar, como aconteceu no começo da temporada passada, acabou o time. Se é... Aí sim, se ela machucar, acabou o time, porque não tem outra. Ela. Talvez na, na Inglaterra Eu particularmente não vejo outro Talvez a Beth Mid, Assim, estilo de jogo pelo, pelo lado esquerdo Talvez assim, aí a gente teria que discutir Seria um, uma, um outro episódio de uma hora Só para discutir essa, essa parte do campo A Ramp é o grande destaque, né? Como se ele foi bem O segundo gol foi da Walsh que é, o, que é o gol anual, né? Ela faz um gol por temporada e tá tudo certo Ela não é obrigada a fazer gol Ela Aproveita um rebote da UER que bate na zaga, aí a Anguedal pega o rebote, bate na zaga e a UER vai e manda curvadinho pro gol, a coisa mais linda do gol dela Que é a cota de gols que salva o time, agora só temporada que vem, gol da Watch. O terceiro gol foi, aí foi pro intervalo 2x1, vantagem Na volta do intervalo foram mais dois gols, mas aí foram mais pro final do jogo, né, com a Lauren em ramp, aí sim aí o lado dela, quando ela recebe cruzado já era foi o que aconteceu, ela recebeu uma bola, se não me engano, da Janine Beck, que entrou no segundo tempo. Ela chuta cruzado e, e é gol. E o quarto gol foi da Laura Cumbis, que vocês sabem que eu tenho muito carinho por ela, só que não. Ela também entrou no segundo tempo e ela recebe, é, tipo, bola invertida pela Rem. Ela vai, recebe, chuta cruzada e é gol. Acho que foi a Rem que passou também pra ela, agora não vou lembrar. sim é um time tá desfalcado. O teor não tem ideias, é sempre ser pro meia dúzia e rezando pra rape resolver, como foi essa vez, como ela resolveu. O Walsh também, né? Não só marcando o gol, mas distribuindo os passes com a visão de jogo, né? Quebrando as jogadas adversárias. Quebrando, se não, quebrar as pernas, gente. Calma, é só jogada. E aí, como eu entraria no, no time? Tava disponível a Ruby Macy, jovem zagueira. Tava disponível a Ana Kennedy, também zagueira, que não é uma essas coisas mais. É zagueira. Eu não colocaria Scott, não sacrificaria Scott nessa posição, por mais que ela tenha ido bem na medida do possível, né? Ela aprendeu a ser zagueira em 20 dias, porque, de repente, não tínhamos zagueiras no time. Não entendo o que o Trello viu pra não colocar nenhuma e nem outra. Se fosse com o Nick Cushing, aí a gente vai comparar porque sim, porque eu sou viúva do Cushing, caso vocês não tenham notado. Ele já teria colocado a Messi titular, cara, na primeira oportunidade, tirando, claro, os jogos de Copa da Inglaterra, que ela, nem ela nem a Kennedy puderam jogar, porque elas jogaram por clubes anteriores. Aí foi baixaria da FA porque eles avisaram em cima da hora que houve essa mudança na regra, porque a temporada passada podia inscrever. Esse ano não pôde, né, quem fez transferência interna. E elas não puderam jogar, então assim, na primeira oportunidade a Messi já seria titular do City, já teria se firmado e etc., mas ele não coloca, eu não sei porquê, gente A menina não é uma jogadora ruim, pelo pouco que eu vi dela então, Não faria uma cagada monumental Como a Alana Kennedy fez Em cinco gols contra o Arsenal Ela não faria nada daquilo Poderia errar, ok, claro, ela é um ser humano Mas ela não faria o que a Kennedy fez E na lateral direita A Stamway, gente Gente, não dá pra... Não, não dá estão na lateral direita é um crime contra a humanidade Porque ali Você não aproveita o melhor futebol dela ela vai fazer alguma merda E tipo, não é de proposta Porque ela não tem noção de defesa Ela não tem Olha o que ela fez no derby Ela deu uma putinada na menina, na Galton Ontem Ela fez merda Saiu o gol do, do Lester Então assim Eu iria de Janine Beck Pela atual circunstância onde Não temos lateral Nem titular Nem reserva E sem prazo de retorno Porque A bronze operou o joelho A Morgan quebraram a perna dela contra o, No jogo contra o Tottenham Então assim A gente tem que improvisar E a Beck Não foi de todo ruim como lateral desde que ela entrou nessa posição, né? Porque a gente tem que lembrar que a Beck foi meio que descoberta na lateral direita Quando a Mênion, na temporada 19-20, quando jogador do City, inclusive Ela machuca o LCA, né? Ela rompe o LCA Mênion, lembrando, Mênion é zagueira Mas no City ela ia jogar de lateral direita porque não tínhamos lateral direita Mas como ela rompe o LCA, a reserva imediata era a Matilde Fidalgo Sim, Matilde Fidalgo, hoje no Benfica, que está jogando a Champions, jogou no City e aí a gente, não sei por que cargas da ela foi contratada, tirando o fato de ela ser prima do Bernardo Silva, a galera viu que ela é muito ruim. A galera viu que ela não seria titular nunca na vida. E aí entrou a Beck, e a Beck ficou a temporada inteira como lateral. Ficou às 19h20, aí 2021 volta a Bronze, então não precisou. Agora em 2022 que a Bronze está lesionada e a Morgan também, ela volta como lateral direita, tanto que depois das Olimpíadas, a Beve Priss, uma treinadora do Canadá, só cogitar a Beck de lateral direita em alguns jogos, porque a Beck sabe cobrir. Tudo bem, ela não é defensivamente perfeita, mas ela é melhor que a Stanley, na defesa, defensivamente. Ofensivamente, a Stone é estabanada e a Beck também é melhor. Então, eu iria com a Beck na lateral direita e na frente, aí eu colocaria a aí na frente. Tudo bem, de ponta não seria a melhor posição para ela, mas ainda é melhor do que colocar de lateral e, e errar como errou do Deb. errou. Ontem e vai continuar errando porque não é a dela, não adianta. Ela é estabanada para jogar atrás. O negócio dela é na frente aí, ela vai ter que, como ela vai disputar diretamente com a o que está indo bem no clube. Aliás, gente, e para a tudo bem. Ela deve estar arrependida de ter vindo jogar no City porque o, o time anterior dela, né? O BK Haken, Haken, não sei como se fala, que é um clube sueco, está jogando a Champions e ela não, mas tudo bem. Ela tá indo muito bem. Ela já é uma das titulares. Participa, participativa no meio-campo Distribuindo jogadas, finalizando Então a Stanley vai diretamente com ela Na, na disputa de vaga Como eu não tiraria A, a angela do meio Então a Stanley iria a ponta direita Que é um pouquinho melhor, né? Inclusive faz um tempão já que ela Marca gols E o ataque além da, da Ramp, né? Que a gente já falou aqui A Jess Park, né? Que é uma jovem jogadora ela ganhou o tempo de jogo, aí o, aí o Taylor acertou, colocou a, a parte né, a por mais que eu preferisse a Stamway, colocando a Park não foi de todo erro, ela também procurou muitas jogadas, ela tem um bom drible, né, no Mina Mina ela consegue sair bem, apesar de eu achar que ela calça 34, o pezinho dela é muito pequeno, então ela vai perder muitas butinadas na hora de rifar a bola talvez ela perca muitos porque ela calça 34, eu suspeito, porque não é possível alguém ter um pé tão pequeno. E, pra variar, a Laura isso no jogo, né, tudo ela fez gol, mas, enfim, não colocaria no jogo. Instituições sempre meia dúzia. O importante são os três pontos, é óbvio, mas é aquilo lá. Vamos ganhar jogando bem. Vamos ganhar jogando bonito e, principalmente, contra o Lanterna, gente. É o Leicester, com todo respeito ao Leicester, que subiu na bola, tem um projeto legal. Manda seus jogos no Kings Power. Ontem o jogo foi no Kings Power. Ontem, é, ontem a gente tá gravando hoje, segunda, dia 8. O jogo foi no Kings Power, 12 mil pessoas presentes, né, galera? Mais assim, 2 mil num estádio grande? Pode ser... É pouco, é pouco. Mas 2 mil pessoas gritando, enchendo o saco, é excelente. É melhor do que 40 mil caladas. E aí, a gente agora, o próximo jogo é contra o Chelsea. <risos> que legal. Em Manchester. pelo umas Women's Football Weekend, que é um final de semana só de futebol feminino, porque tem data FIFA, agora, fim de semana, data masculina. E aí a FA tem essa campanha, né, do Women's Football Weekend, que é só futebol feminino, futebol feminino nos grandes estádios, se possível, mas eu acho assim, esse ano a campanha foi meio xoxa, penga, manca, e eu acho que vai ser no Academy, né, da outra vez que teve o jogo, foi um Derby Noite High, 2019, se ganhou, blá blá blá, mas assim, esse ano tá bem capenguinha esse Women's Football Weekend, mas joga contra o Chelsea, que a gente já perdeu na Copa da Inglaterra. É, 3x0, que o Taylor derrubou mais um tabu. O Taylor, tudo que ele toca, estraga. Ele conseguiu quebrar o último tabu que estava a salvo no City, que o Chelsea, em jogos de 90 minutos, né, tirando prorrogação e pênaltis, jamais tinha ganhado em Manchester. E ganhou pela Copa da Inglaterra. Então, assim, eu já vou ciente de que vai ser feio a coisa, só um milagre. E é isso, gente, eu falo fora a Taylor, as pessoas riem, e pode rir, mas eu tô falando sozinha, porque ninguém me entende, por isso que eu tenho esse podcast espaço maravilhoso que me dá esse espaço pra eu desabafar os meus sentimentos, agora voltando sério, né, esse momento de descontração um pouco saiu uma matéria do esporte, hoje, segunda, dia 8, data da nossa gravação e o City estaria de olho em Luiz Cortes, ex-treinador do Barcelona, campeão da Tríplice Coroa saiu porque as jogadoras reclamaram dele, que ele não fazia a rotação no elenco, etc, etc. Eu tenho pra mim, e não vai rolar, porque O City tem a filosofia dele, essa filosofia de pegar alguém da base masculina e colocar no time feminino. Então eu não vejo o Scortese chegando hoje, agora, essa semana. Se supondo assim, que o City vai romper uma barreira, vai assim, quebrar um paradigma, vai colocar a viola no saco e vai mudar de ideia... Talvez só pra janeiro Talvez pra janeiro pra ver se salva alguma coisa da temporada Porque pra mim Agora o City estando em sétimo Depois a Patrícia vai passar a tabela certinho O City vai brigar pelo terceiro lugar Que vai ser a pré-pre-champions da temporada que vem Porque nem vício se City pega mais, cara vou esperar Rolto, vontade de lesão, Rolto, bronze Kelly, Morgan Schall, E todo mundo que tá lesionado Acabou a temporada, já acaba agora o título para Arsenal e tá tudo certo. E a gente encerra aqui tudo certo. Mas, eu não quero Cortês Cortes também, porque, inclusive, seria engraçado se o Cortes viesse mesmo jogar no City e aí ele reencontraria a Vicky Lozada. saiu do Barcelona porque não teve tempo de jogo no Barcelona, ela jogou muito pouco na última tipo, temporada, não acompanho a Liga Espanhola, então assim... É o que eu leio, leio de torcedores, de jornalistas que seguem, a galera que segue mesmo, aí eu, eu vou pelo que eles diz. Então assim, se eles estão mentindo, aí reclame com eles. Mas ela teve pouco tempo de jogo com o Cortez, e foi por isso que ela saiu. Então seria engraçado se o Cortez realmente fosse pro City, que ela considera tendo menos tempo. E se isso realmente aconteceu de ela ter pouco tempo de jogo no Barcelona, não tira a razão dele, porque ela é lenta, e o meio campo do Barcelona é aitana Itana. Patri e Alexia, se eu não estiver enganada. Ela não vai jogar. Simples assim. Ela não vai jogar. Porque ela não vai tirar várias vaga dessas três. Além de ela ser lenta. Como já vimos em jogos pelo City. Ela é lenta. Ela perde várias... Várias divididas. E vai viver do gol que ela fez no Everton. Que passou na ESPN, narrado em português, etc. Assim. Eu tô dividida. Eu não quero que ele venha. Porque ele seria mais do mesmo. Esse maldito guardiolismo que... Chama guardiolismo. Por quê? Porque é bom com o guardiola. guardiola fazendo é maravilhoso. Perfeito, lindo, maravilhoso. Os outros fazendo, não adianta. Os der, é só dar com o guardião. Então eu prefiro que venha alguém totalmente novo. Pode ser até o William Kirk. Que pra mim ele não é treinador pro sítio, Por mais que eu goste dele. Ele tem a sua história ali no futebol feminino. Tem a sua jornada. Pro sítio ele é... Perco pequeno. Mas se for pra ser o forateiro, pra ele, ele sair, alguém tem que entrar. Então pra mim... Saindo pelo é o que mais me importa, mas já fica assim, ciente que o Scortese não quer. Como se minha opinião fosse bem, muito importante. E, e é isso, cara. Não tem perspectiva, o City não tem perspectiva. E a situação tá tão feia que, assim, tem um grupo de torcedores lá que segue o City incondicionalmente. Nos jogos fora, nos jogos em casa, eles não perdem um jogo sequer. Eles têm o, o ingresso da temporada, e eles costumam passar muito pano. A linguagem é essa, é passar pano. Eles passam muito pano pro, os erros para jogadoras que erram eles não têm assim é, um embasamento crítico para isso tá tudo certo não vamos desagradar ninguém não vamos desagradar nenhuma jogadora nem nem ninguém então eles estão passando o pano a coisa está tão feia para o lado do Taylor que a galera está guardando os paninhos já assim se a torcida oficial a organizada vamos dizer assim a torcida organizada está guardando os paninhos para falar do Taylor então é porque a coisa está muito feia e tem que mudar logo, porque se demorar mais do que já está demorando, acabou a temporada e aí não vai ter Champions. A galera vai querer vazar, vai ter uma galera que está sem contrato, vai vencer agora em 2022. E se não tiver atrativa, a galera vai embora e não tira razão. Infelizmente, dias piores virão se o Telo permanecer no time.
1: Bom, gente, eu queria só fazer um destaque final para um ponto que a Camila destacou na sua fala, que foi a questão da Ruby Macy, a zagueira, jovem zagueira que era do Arsenal né, e se transferiu no início da temporada para o Manchester City, com o objetivo de ter mais tempo de jogo, de conseguir se estabilizar mais e, quem sabe, no futuro, brigar por vaga na seleção inglesa. A Macy é uma jogadora muito talentosa, e o Manchester City já tinha uma profundidade pequena no setor defensivo. E com lesões da Roton, da Esme Morgan, é, é, a gente percebe que, que existe um buraco ali tendo que improvisar jogadoras como a Jill Scott na zaga. Então não entra na minha cabeça o uh, Gareth Taylor não dar chance para Ruby, Ruby Macy era a, a oportunidade certa para você conseguir desenvolver um jovem talento, desenvolver uma atleta que tem uma qualidade grande, que mostra um potencial, e dar tempo de jogo para ela, ver o que ela pode melhorar, é, tudo que pode ser aprimorado. Então, eu acho uma uma oportunidade perdida. Ficar apostando em uma improvisação como a Jill Scott, uma meio campista que está no final de carreira, pra mim não é algo que, que tá sendo seguido da melhor forma. E só um pitaquinho final, o Manchester City do Taylor tem todos os problemas de lesão possíveis, mas uma coisa que a gente não vê, a gente não vê evolução coletiva, a gente não vê o treinador conseguindo extrair das jogadoras o máximo nós percebemos o Manchester City se apoiando muito, usando de moleta o talento individual dos jogadores É uma equipe totalmente dependente da jogada pela esquerda com a Lauren Hemp. Se a jogada da, da Lauren Hemp não funciona, fica difícil. Então, assim, eu acho que mesmo com os desfalques, a gente poderia estar vendo uh, apresentações mais interessantes, com o coletivo saltando os olhos, com jogadoras potencializadas, mas não é isso que a gente vê e realmente o trabalho do Taylor é abaixo.
0: Isso aí, agora vamos passar aqui rapidinho a tabela, nós temos o Arsenal em primeiro com 18 pontos, o Chelsea em segundo com 15, o Tottenham em terceiro com 13, o Brighton em quarto com 12, o Manchester United em quinto com 11, o West Ham em sexto com 8, o Manchester City em sétimo com 7, o Aston Villa em oitavo também com sete pontos, o Red em nono com seis, o Everton em décimo também com seis pontos, o Birmingham em décimo primeiro com um ponto e o Leicester que lanterna que ainda não marcou nenhum ponto. É, eu só queria comentar uma, uma, uma coisinha é, antes de gente fechar aqui, que os três primeiros times são times de Londres, e isso está parecendo muito a London County Cup, uma competição que tinha antigamente, que aliás o Arsenal é o maior campeão dessa competição, Eu só isso que eu queria falar Deus. Mais um Conexão é feita pelo céu, muito obrigada Amanda! Eu que agradeço
1: Patrícia, agradeço a Camila também, esse papo legal, Eu já estava com saudade do Conexão e obrigada a todos pela audiência, nos vemos na próxima.
2: Muito obrigada Camila pela sua companhia aqui. Obrigada a vocês né? pela presença, pelo convite, né, Amanda, Patrícia se mandando muito bem, obrigado. Bom, na Terra da Rainha, inclusive Patrícia, com o livro dela do U ao Pós, editora primeiro lugar, viu galera, comprem, livro muito bom sobre a história do Campeonato paranaense Feminino, e, e é isso, e fora Taylor, importantíssimo, a gente não pode deixar morrer essa tag, fora Taylor.
0: Muito obrigada a você que ficou aqui nos escutando, muito obrigada pela audiência de sempre, é isso, e até a próxima.